0: Okay, heute in den heiligen Hallen der DFV sektion Erlangen, was ein Wohnhaus ist. Wir sitzen in der Geschäftsstelle, bei mir Kai Lenfert, der Vorsitzende und der neue Geschäftsführer. Thorsten, stell dich doch mal kurz vor, weil du bist jetzt hier der Neue am Tisch, für mich zumindest.
1: Ja, ich bin äh, der Thorsten, Thorsten Hans und so neu bin ich eigentlich gar nicht, <lacht> Ich bin nämlich seit knapp 20 Jahren schon Vereinsmitglied im DRV Erlangen und bin seit jetzt drei Jahren eigentlich als Projektleiter für unser neues Projekt, also für den Bau der Sparkassen Bergwelt angestellt und jetzt eben seit 01 .01 2020 habe ich die Funktion des Geschäftsführers noch mit übernommen.
0: Also du wirst schon seit drei Jahren bezahlt und machst das nicht mehr ehrenamtlich? Genau. <lacht> das ist schon mal, hast du es schon mal geschafft auf jeden Fall. Das ähm,
1: nicht heißt nicht, dass ich nicht noch ernstere Sachen <lacht> für den Verein nebenbei mache.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Ähm, es wird ein großartiges Jahr. Ähm, was hält denn 2020 für euch bereit?
2: Ja, ich glaube, 2020 ist wirklich ein ganz spannendes Jahr. Äh, wir haben eigentlich im Moment zwei, na, drei Höhepunkte, würde ich äh, fast sagen. Wir werden auf jeden Fall, wir sind ganz knapp dran relativ früh im Jahr das zehntausendste Mitglied begrüßen dürfen.
0: Das zehntausendste Mitglied in Erlangen. Genau,
2: in der mhm. Sektion Erlangen. Äh, wir werden dann im Sommer in Tokio die äh, Olympischen Spiele haben, erstmalig mit Klettern und erstmalig mit einem Erlanger äh, Kletterer am Start. Da sind wir natürlich wahnsinnig stolz. Ja, und im Dezember, also dann der dritte Höhepunkt des Jahres, das wird die Eröffnung der Sparkassenbergwelt sein, unser neues äh, Kletter- und Vereinszentrum. Ein ähm, Projekt, an dem wir jetzt bald zehn Jahre hingearbeitet haben und äh, die jetzt das dann in die, in die, ich sag mal, in die Finalisierung kommt. Und ähm, ja, man sieht es draußen auf der Baustelle, es wächst im Moment rasant und äh, da freuen wir uns sehr drauf, weil das für uns als Verein eigentlich ein ein großer, wichtiger Schritt ist, raus aus dieser Wohnung äh, als äh, Vereinszentrum, sage ich mal, und die Erweiterung der bestehenden Kletterflächen, die wir in unserem jetzigen Kletterzentrum in, in der Rüttelheimallee haben, dann wirklich zu einer äh, hochmodernen und, und für Nordbayern auch, glaube ich, einzigartigen Kletter- und Sportanlage dort.
0: Also dann gibt es das hier, also wir sitzen wirklich einfach in dem Wohnhaus in der Drausnigstraße, wenn man von der Hörsemannhalle ein Stück weiter geradeaus fährt, Richtung ja, Raus genau. von Erlangen. Ähm, dann, dann, dann wird das hier Geschichte sein und auch eure Räumlichkeiten, Thorsten, wo du dann sitzt, quasi, genau. werden auch umziehen. Also so auch
1: ich freue mich schon auf mein neues Büro natürlich da, in der ausgesprochen guten Lage von Erlangen, da freuen sich auch unsere Mitarbeiter drauf, da wirklich dann in einem Neubau zu sitzen, der wirklich speziell für Büros dann in dem Fall auch erschaffen wurde und nicht mehr in diesem Wohnbereich. Ich glaube, ein viertes Highlight haben wir noch vergessen. Die Sektion wird 130 Jahre alt auch dieses Ja, Jahr.
2: die Sektion wird auch 130 Jahre alt, wobei wir das ein bisschen jetzt äh, tatsächlich unter den Tisch fallen lassen werden, weil dieses Jahr so viel auf dem Programm steht, dass wir gesagt haben, wir müssen so ein bisschen mit unseren Kräften und unseren Ressourcen ja. aushalten. Das auf jeden Fall. Äh, wir werden äh, auf der Erlanger Hütte einmal dazu anstoßen und dann ist das, glaube ich, auch dann damit äh, gut gewesen für ja. dieses Jahr. Aber nochmal zu den äh, Büroräumen ganz kurz zurück. Mhm. Also tatsächlich ist es so, äh, wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einbezogen in die gesamte Planungsphase. Wie viel gibt es
0: denn?
2: Wir haben insgesamt im Moment so gut 16 Mitarbeiter, die in unterschiedlichen Funktionen, teils in der Verwaltung, teils als Hallenwart jetzt schon tätig sind, also das Betreuen, die Kletteranlage für Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit und so weiter sorgen, mhm. dann natürlich Reinigungskräfte und dann eben, wie gesagt, jetzt die Geschäftsführung. Und wir haben aber wirklich dann modernste Büroräume, funktionelle Büroräume. Das ist der eine Teil. Wir haben äh, dort äh, Mehrzweckräume, einen großen Veranstaltungsraum, den wir auch für als Gymnastikraum nutzen können. Ähm, wir haben dort wieder unsere Alpinbücherei, die Materialausleihe und dann natürlich das Herzstück, letztendlich die große äh, Kletteranlage, äh, und wo was auch noch mit Sicherheit ganz interessant wird für uns, wir werden ja auch eine kleine Bistro, ein eine Cafeteria haben, also auch eine Bewertung dort dann anbieten. Und das sind schon alles große Herausforderungen, das jetzt auch zu organisieren.
0: In einem Jahr noch. Ein Jahr ist noch Zeit sozusagen. Wunderbar. Wir sprechen über all das, wie es sozusagen von einer Erlanger Hütte zu einer richtig großen Erlanger Hütte kommt. Ähm, ja. Darüber sprechen wir in diesem Lokalsportcast. Es geht um Klettern, das ist ja irgendwie Trendsport, gerade aktuell. Jetzt haben Absolut, wir gehört, ja. Leistungssport auch durch den Alex Megos. Äh, darüber sprechen wir gleich weiter.
1: Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
0: Ja, also von der Erlanger Hütte, ähm, wie muss man sich denn so die Ursprünge vorstellen? Irgendwann sind eure Vorgänger einfach mal, weiß ich nicht, mit dem Rucksack auf Wandertour gegangen, irgendwo anders hin, weil hier gibt es ja keine Berge und haben sich da die Hucke vollgesoffen auf der Hütte oder...
2: Ja, ganz so war es jetzt nicht. Das ist eigentlich, das ist eigentlich die, die Geschichte des Alpinismus, wie es sich entwickelt hat. Damals noch gemeinsam der Deutsch-Österreichische Alpenverein. Ende des 18. Jahrhunderts sind die, sind die Alpen als, als touristisches Gebiet so Zug um Zug erschlossen worden. Zunächst stark ja auch damals durch die Engländer, interessanterweise. Mhm so also Anfang äh, der neunziger Jahre äh, des neunzehnten Jahrhunderts äh, sind dann haben sich dann die Sektionen viele gebildet wie wir auch ja Ende äh, 1896 vor
0: 130 vor, Jahren, vor 130 <lacht> Jahren
2: ähm, und äh, dann hat äh, man sich Arbeitsgebiete damals äh, aufgeteilt in den Alpen tatsächlich, äh, wo dann die einzelnen Direktionen gesagt haben, dieses Gebiet würden sie erschließen. Einmal was das ganze Thema Wege und äh, Wegebau, Wegeerschließung angeht, aber auch mit Errichtung alpiner Schutzhütten. Das Arbeitsgebiet, was sich die Sektion Erlangen unter dem damaligen Vorsitzenden rausgesucht hat, war eben oberhalb von Umhausen das vordere Erztal Und ja, da ist dann 1930, 1931 erst ein Grundstück gekauft worden und dann mit Mauleseln die Materialien hochgebracht worden und dort die Erlanger Hütte errichtet worden.
0: Und die gibt es immer noch und da fahren ihr immer hin? Die gibt
1: es immer noch, genau. Da fahren wir jedes Jahr hin. Wir haben auch einen Referenten, der die Hütte quasi bei uns ehrenamtlich betreut. Es gibt dort vor Ort natürlich ein Pärchen, was die Hütte bewirtschaftet und auch diverse Mitglieder, die immer wieder zu Gast sind. Aber die Hütte ist auch geöffnet für, für alle anderen Alpenvereinsmitglieder. Also da kann jeder auch hingehen in den Sommermonaten. Die ist im Winter natürlich geschlossen in der Höhe und im Sommer kann jeder dorthin, kann da Speisen, Getränke zu sich nehmen, kann dort übernachten. Genau, und das eben auch so nutzen diese Infrastruktur.
2: Der große Unterschied ist nur, dort kann man nicht vor der Hütte parken, sondern zwischen Parken und Bier sind fünf Stunden Aufstieg Ah, das
0: notwendig. heißt, man, man muss wirklich äh, wandern ja. sozusagen.
2: Also es ist eine hochalpine Hütte auf zweieinhalbtausend Meter Höhe. Äh, der Zustieg sind gute fünf Stunden aus dem Talort äh, hinauf. Sehr, sehr schöne Wanderung. Die Hütte ist, und da sind wir auch besonders stolz, einmal eine sehr gut erhaltene historische Hütte. Wir sind mittlerweile da auch mit unter Denkmalschutz. Auf der anderen Seite... Es ist eine Hütte, die sehr ökologisch betrieben wird. Wir haben das Umweltgütesiegel für die Hütte. Das heißt also, sind absolut nachhaltig, was die Energieerzeugung aus Wasserkraft äh, angeht äh, und äh, die ähm, Kläranlage beispielsweise komplett äh, biologischer Abbau. Das heißt, die Hütte ist komplett äh, nachhaltig aufgestellt.
0: Man kann da noch weitere 130 Jahre stehen. Äh, das ist das so ein bisschen, <lacht> so bisschen der Ursprung. Ähm, wie hat es sich dann weiterentwickelt? Mittlerweile bietet ihr ja viel mehr an.
1: Der Klettersport generell, der kommt ja aus dem Alpinismus eigentlich. Also die Leute, die früher in die Berge gegangen sind, die haben dann irgendwann gedacht, für das Bergsteigen müssen wir irgendwie vielleicht ein bisschen trainieren, um auch äh, steilere äh, Wände und höhere Berge eben besteigen zu können. Und dann hat man sich irgendwann auch an die Mittelgebirgsfelsen, wie hier die Fränkische Schweiz bei uns, einfach rangewagt und hat da einfach versucht, Kletterwege zu erschließen, beziehungsweise da auch einfach zu üben für die Alpen. Und ähm, jetzt dann in der, in der neueren äh, Geschichte ist es einfach so, dass man das noch ein Stück weiter getrieben hat und einfach gesagt hat, okay, im Winter, da ist es manchmal draußen auch ein bisschen ungemütlich, da bauen wir uns doch eigentlich eine einfach eine künstliche Kletterwand. Und so sind eigentlich die, die Kletterhallen auch entstanden. Ja? Also ein urbanes Klettern, was ganz im Ursprung mal von der Idee für das Training, für die Alpen, für die Berge, gedacht war, ist dann mittlerweile in ja. den letzten 10, 15 Jahren so populär geworden, dass einfach der man einfach eigentlich von einem Kletterhallenboom spricht in Deutschland. Und äh, da äh, sind wir jetzt voll mit dabei, eigentlich mhm. ne, mit unserer Kletteranlage. Das
0: heißt, es sind nicht mehr alle so Naturburschen, sondern jetzt auch mehr Sportler.
2: Richtig, also das hat sich richtig vom ich sag mal vom, vom vom Naturerlebnis zum Sport hin entwickelt. Also von daher sehen wir uns ja auch originär als Mehrspartensportverein Sportverein an. Wir bieten ja nicht nur das Klettern, sondern auch Mountainbiken, Paddeln und so weiter mhm. an, aber das das Klettern an künstlichen Kletteranlagen ist für sich eine eigene Sportart geworden. Daraus ist ja auch der der olympische Gedanke jetzt dann oder die olympische Weiterentwicklung jetzt erfolgt so dass es da natürlich eine gewisse Überschneidung gibt. Es gibt immer noch die, die sagen, ich nutze das als Trainingsmöglichkeit, um mich für eine alpine Klettertour vorzubereiten. Aber ich würde auch sagen, es gibt einen ganz gehörigen Anteil, die werden nie an einem natürlichen Felsen klettern. Und die sagen, für mich ist dieses Klettern in der, an der künstlichen Kletteranlage, wir haben ja auch eine Außenkletteranlage dort, also drin wie draußen, eine Sportart an sich und auch eine sehr attraktive Sportart.
1: Genau, also wir schaffen ja eigentlich eine angenehme Umgebung für die, die es vielleicht auch im Winter ein bisschen wärmer haben oder die vielleicht auch nicht so gerne draußen sind oder nicht so viel Zeit haben. Man muss ja auch erstmal rausfahren in die Fränkische Schweiz. Bei uns kann man eben anders als auf der Erlanger Hütte direkt vor der Tür parken. Es gibt ausreichend Parkplätze. Man für Fahrräder. Für Fahrräder aussetzen, genau. Erlangen in
0: Muss ja. Ja, genau.
1: Wir sind mit dem Bus super erreichbar. Und man kann da einfach direkt nach dem Klettern oder auch zwischendurch eben äh, Bier trinken, Kaffee trinken, äh, was essen. Und das ist natürlich das sind andere Voraussetzungen einfach als dann äh, am Fels oder in den Alpen.
0: Was seid ihr für Kletterer, Naturburschen, äh, Kletterer oder mittlerweile zu alt zum Klettern?
1: Also zu allen, zu allen? auf gar keinen Fall. Also ich
2: komme tatsächlich vom, vom klassischen Klettern her, habe dann aber auch die Kletteranlagen in Erlangen immer genutzt, um mich dort fit zu halten und sehe mich eigentlich auch noch als klassischen Alpinisten. Also es ist auch, ich glaube, und das ist auch ein großer Teil, wir nutzen ja auch diese Kletteranlage tatsächlich sehr viel, auch für Ausbildung, für Fortbildung, für Training und nicht nur für, für das reine Sportklettern. Aber du kommst ja auch eigentlich vom Fels, ich Torsten, hab, ich oder? Ich habe auch am Fels ja, also, angefangen,
1: habe noch äh, quasi das in den Kinderschuhen gelernt. Bei uns war es damals so, dass wir, immer, äh, wir uns immer sehr gewundert haben, damals, wenn wir am Fels mal Leute treffen. Da hieß es dann immer, wow, es gibt noch andere Kletterer hier. Ne? Da war
0: das noch sehr... Ja, da war das noch sehr neu. Quasi. Mittlerweile mhm.
1: wundert man sich, wenn man mal zum Fels fährt und es ist niemand da. Aber auch wir... <lacht> nutzen dann hier diese diese Umgebung einfach von einer künstlichen Kletteranlage. Da ist es angenehm. Das ist schon ein bisschen weniger Abenteuer, aber man muss sich auch um weniger Sachen Gedanken machen. Ne? Es ist alles da, was man braucht. Man muss theoretisch nichts mitnehmen. Man kann einfach hingehen äh, und kann losklettern. Und draußen muss man sich eben schon viel viel mehr Gedanken machen. Ich persönlich bin schon lieber draußen, aber es ist schon auch so, wenn man eben jetzt nach Feierabend nicht viel Zeit hat oder einfach auch von der Arbeit platt ist, dass man da ganz ja. gemütlich in wirklich angenehmer Umgebung einfach ein bisschen seinem Lieblingssport auch nachgehen kann.
0: Ist Klettern denn gut? Also so für Körper, Geist und Seele. Mittlerweile muss man ja Sportarten hinterfragen oder ob die den Körper nicht komplett kaputt machen nach fünf Jahren?
1: Absolut. Also Klettern ist mittlerweile auch anerkannte Gesundheitssportart, Wird teilweise von der Krankenkasse gefördert. Also es gibt Förderprogramme, wird äh, in vielen Bereichen auch ähm, tatsächlich äh, genutzt, um eben mit, mit Patienten oder auch mit äh, Menschen, die äh, irgendwelche Störungen haben, eben zu arbeiten. Also es ist tatsächlich so, dass Klettern nicht mehr nur äh, Freizeitsport, sondern auch Gesundheitssport ist. Von
2: der, vom, vom Risiko her gesehen äh, ganz aktuell, gerade durch die Presse gegangen, mhm. äh, eine große Untersuchung, dass Klettern auch äh, was Verletzungsanfälligkeit angeht, deutlich äh, besser ist als beispielsweise Fußball. Mhm. Also Fußball, ja. die Gefahr, sich beim Fußballtraining äh, oder beim Fußballspiel zu verletzen, mhm. ist deutlich höher als beim Klettern. Also wir sind äh, auf gar keinen Fall eine Risikosportart. Das gar nicht. Und wie Thorsten gerade auch sagte, ähm, da, dadurch, dass man Klettern im Regel, also zumindest das Klettern mit Seil immer etwas ist, was man zu zweit macht, was auch ein Stück Verantwortungsübernahme für den anderen bedeutet, äh, von, der, von dem Aspekt her äh, mhm. sehr, sehr wertvoll und dieses Klettern äh, ist auch eine schöne Sportart, weil sie den ganzen Körper fordert. Also äh, man klettert nicht mit den Armen, man klettert nicht mit den Beinen, sondern man klettert mit dem ganzen Körper. Es braucht eine gewisse Körperspannung, mhm. es braucht eine gewisse Kraft in den Füßen, in den Beinen, es braucht eine gewisse Finger-Handkraft, eine Armkraft, Schultern, mhm. alles das gehört dazu. Also eine sehr ganzheitliche Sportart und das ist wirklich äh, eine, eine schöne Sache.
0: Mhm. Äh, warum wollen es immer mehr Leute jetzt machen? Also ich meine, ihr seid ja im Austausch mit auch neuen Mitgliedern und so weiter, andere andere Vereine kämpfen darum, haben immer weniger Mitglieder und irgendwann sterben die, die es noch gibt, halt aus. Warum empfangt er jetzt dann bald euer Zehntausendstens? Also was, was das finden die Leute so gut cool
1: Es ist sicherlich so, dass Klettern jetzt dadurch, dass es sehr viel in Medien ist, aber auch dadurch, dass es olympisch ist, einfach würde ich sagen, ein Stück weit hip ist. Es gibt aber auch Experten, die dann mittlerweile sich schon fragen, wie lange oder warum dieser Trend, dass die Zahlen so steigen, also sowohl bei Kletteranlagen als auch bei den Kletterern, warum der jetzt schon so lange anhält, weil es in anderen Sportarten schon wesentlich früher mal wieder abgeflacht ist. Da ist es so, dass der Klettersport an sich natürlich auch sehr viel soziale Hintergründe hat. Man macht es wieder. Kai gerade schon gesagt hat, immer gemeinsam, also es äh, hat auch nicht ohne Grund, äh, es eine Schulsportart, weil die einfach auch Verantwortung lernen, die müssen Verantwortung für sich, auch für andere übernehmen und es findet natürlich eine, eine sehr intensive Kommunikation statt, Es ist einfach eine gesellige Sportart und viel weniger auch vielleicht wie in anderen Sportarten dieser Wettkampfgedanke dahinter, sondern es geht einfach auch viel darum, gemeinsam ja eben Zeit zu verbringen, gemeinsam jetzt vielleicht am Fels auch draußen zu sein oder auch in der Halle gemeinsam nach dem Klettern sein Bier zu trinken Und das ist schon was, was den Sport besonders macht im Vergleich zu anderen Mannschaftssportarten.
2: Und dass die Sektion Erlangen natürlich besonders stark wächst, liegt natürlich nicht nur einmal an dem allgemeinen Trend, der hier hinterlegt ist, sondern dass wir als Sektion auch ein sehr, sehr vielfältiges Programm haben. Wir haben das jetzt ja umgestellt, wir haben jetzt ein Jahresprogramm wieder aufgelegt. Es liegt ja hier auch auf dem Tisch was wir bieten, über die verschiedensten Sportarten hinweg, auch im Bereich Ausbildung, im Bereich Führungstouren, im Bereich Mountainbiken, Paddeln, verschiedenste Wander- und Outdoor-Gruppen, die Kinder- und Jugendarbeit, sodass wir natürlich auch über, durchschnittlich stark von dem gesamten Trend auch noch durch unsere eigene, durch unser eigenes Angebot partizipieren.
0: Und also seid ihr immer so viel gewachsen oder spürt ihr den Boom jetzt wirklich auch? So extrem. Also
2: es gibt eine Kurve, die habe ich äh, vor zum 125-jährigen Jubiläum mal aufgezeichnet, die Mitgliederentwicklung seit Gründung der Sektion. Mhm. Das ging bis Anfang der 50er Jahre, plätscherte das auf relativ äh, niedrigem Niveau, so bis 1000 Mitglieder. Dann hat es einen Knick in der Kurve gegeben. Die Steigung hält bis heute tatsächlich an. Wir wachsen im Schnitt ungefähr so mit äh, 500 Mitgliedern im Jahr. Äh, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das äh, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Im Moment wird es wieder ein bisschen mehr werden. Es gab auch Jahre, da waren wir nur mal mit 300 Mitgliedern dabei. Aber äh, die Kurve von der Steigung ist relativ stabil. Äh, wenn man sich das anschaut, dann ist durchaus auch die Frage, irgendwann muss es eine Abflachung mhm. kommen. Dass, äh, also das Wachstum wird nicht unendlich sein. Wir gehen aber im Moment davon aus, und das ist eine Erfahrung, die andere Sektionen in einer ähnlichen Situation gemacht haben, als sie eine große ähm, äh, Sportanlage errichtet haben, dass wir nochmal, also um ein um ein Drittel ungefähr wachsen werden nach oder ein Viertel vielleicht auch. Also wir, wir denken in drei, zwei bis drei Jahren so mittelfristig 12.000 bis 13.000 Mitgliedern äh, ist, ist wahrscheinlich realistisch.
0: Mhm, und dann wird es nicht mehr vergessen, wenn es immer heißt, der größte Sportverein Erlangen ist der <lacht> Ja,
2: ja gibt es hin und wieder schon durchaus nochmal einen dezenten Hinweis <lacht> <lacht> unsererseits. Der
0: Winston, der Stärkste ist, äh, genau. Ja. Ähm, das, das, also diese, dieser krasse Wachstum, ist das auch die Antwort auf die Frage, warum ihr so eine riesen neue Halle baut.
2: Ja, sicherlich. Also wir sind ja schon seit Jahren mit unserer jetzigen Infrastruktur absolut ausgelastet. Also gerade im Bereich Kinder- und Jugendgruppen haben wir immer lange Wartelisten, die nicht dadurch bedingt sind, dass wir genügend Übungsleiter und Jugendleiter haben, sondern dass einfach unsere Infrastruktur komplett ausgebucht ist. Also wir haben einfach keinen Platz mehr.
0: Das Der Platz bisher, vielleicht für die, die es nicht kennen, Helene-Richterstraße. Genau, ja.
2: im Rötelheim unser Kletterzentrum mit einer kleinen Kletterhalle, einer Boulderhalle, einem Kletterturm und einem Boulderturm. Schon keine ganz schlechte Anlage, aber ja. völlig überlaufen im Sommer. Wenn man sich die anschaut im Sommer, dann muss, man, muss man anstehen, bis ja. man mal klettern kann. Genau. Also das ist, und wie gesagt, auch in dem Kurs- und Ausbildungsbetrieb völlig überlastet. Von daher war es jetzt fast überfällig, aber zusammen mit diesem gesamten Vorhaben der Stadt Erlangen mit dem BBGZ, da haben wir uns wunderbar einfügen können und sehen ja auch den Mehrwert aus der Gesamtanlage eigentlich dann für uns. Und damit sind wir dann wieder in der Lage, auch weiter zu wachsen und uns auch im Kurs- und Ausbildungssystem entsprechend wieder auf die Bedarfe dann einzustellen.
0: Ich
1: glaube auch generell, wenn das nachher auch das Projekt der Stadt quasi abgeschlossen ist und wir da in der Lage als Nachbar einer großen Sporthalle und eben auch jetzt als Nachbar schon des Rödelheim Freibads, ist das einfach eine, eine Stelle, an der die, äh, die Halle da steht, wo wir wirklich einfach eine, eine Top-Lage haben für alle, die einfach freizeitorientiert gerne Sport treiben, ne? egal welchen.
0: Warum hat es zehn Jahre gedauert?
1: Ja, ich glaube, so eine Idee muss einfach reifen.
2: Am Anfang hatten wir auch viel, viel kleiner geplant, um es ganz ehrlich zu sagen. Es gab erste Ideen äh, schon mal, was was bräuchte man. Von äh, Dann haben wir verschiedene Konzepte durchgespielt. Es hat ganz äh, äh, offen gesprochen auch ein bisschen gedauert, bis wir mit der Stadt äh, das gemeinsame Konzept entwickelt haben, BBGZ, weil uns die Lage schon sehr wichtig war, äh, eine zentrale Lage, die gut mit Fahrrad äh, erreichbar ist, die gut mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar ist und die auch damit, ich sage mal, wirklich diesen Aspekt des urbanen Kletterns äh, damit auch, äh, bietet. Viele andere Sektionen haben ihre Kletterhallen weit außerhalb. Äh, das ist die Erreichbarkeit dann nur noch letztendlich mit dem Auto gegeben. Und das wollten wir auch aus nachhaltigen Gründen auf gar keinen Fall. Ja, und dann, dann ist man soweit, dann fängt man an zu planen, dann haben wir Arbeitsgruppen gebildet, wir sind jetzt ja auch noch viel da mit ehrenamtlicher Unterstützung unterwegs und da hat man manchmal natürlich auch nicht so die Möglichkeit hier zu sagen, jetzt muss das sofort stattfinden, sondern das sind einzelne Schritte und am Ende, glaube ich, wenn man sich das jetzt anschaut, was entsteht, waren die zehn Jahre vielleicht lang, nicht unüblich, wenn ich andere mhm. Projekte anschaue, ja. aber auch sinnvoll genutzt und das Ergebnis, glaube ich, kann sich sehen lassen.
0: Also ihr hinkt ja zuerst ein bisschen daran, dass die Stadt ja nicht genau wusste, will sie da jetzt ihre Halle ja. bauen oder will sie vielleicht doch nicht oder ähm, und irgendwann habt ihr ja dann gesagt... Äh Macht, was ihr wollt, wir bauen hier unser Ding hin, oder?
2: Ja, nicht ganz so. Es war <lacht> erst, ähm, äh, nachdem das, äh, wir waren ja schon immer Teil des BWGZs gewesen. Wir wollten uns da immer mit integrieren. Bürger,
0: Begegnungs, Gesundheits Gesundheitszentrum. Genau. Genau.
2: Wir waren dort aber an verschiedenen Standorten. Es waren dort auch noch verschiedene äh, Partner früher mit im Spiel. Das hat sich auch erst so ein bisschen gebraucht, bis sich das eingerenkt hat. Dann mhm. haben wir äh, um die Architektur, um die Platzaufteilung natürlich auch gerungen. Jeder Quadratmeter ist dort wertvoll auch die Ausrichtung, weil wir haben natürlich mit unserer, mit unserer Kletteranlage etwas andere Bedürfnisse wieder als äh, die Sporthalle, die dort errichtet wird oder dann auch das Familienzentrum, was hinten dran ist und das musste sich auch finden. Da waren durchaus etliche intensive Diskussionen in verschiedenen Lenkungsgruppen, die dort äh, stattgefunden haben mit unterschiedlichen Interessenlagen, aber zum Ende äh, haben wir es wirklich wunderbar geschafft, das zusammenzuführen. Also ich bin wirklich äh, da, da sehr, sehr positiv und wenn man sich äh, die ähm, äh, 3D-Ansichten, mehr gibt es ja im Moment noch nicht, der Gesamtanlage so anschaut. Das ist ein, ein absolut abgestimmtes Konzept über alle drei Abschnitte hinweg. Jeder hat, findet sich dort, ich glaube, in, in, in bester Art und Weise wieder. Die Kompromisse sind überschaubar und, und absolut vertretbar. Ja. Aber es hat Zeit gekostet.
0: Hat, das hat, ist richtig, hat. ja. Klaus, seit wann steckst du da drin?
1: Also ich stecke tatsächlich schon länger drin, als ich jetzt als Projektleiter auch angestellt bin. Ich war vorher eben auch ehrenamtlich im Team dabei und es war irgendwann aber klar, dieser Aufwand, der da in der Planung und vor allem in der Abstimmung mit der Stadt äh, notwendig ist, der ist ehrenamtlich nicht mehr zu leisten und man muss das eben tagsüber machen. Die Ehrenamtlichen, die hier tätig sind für uns, die haben ja auch alle noch im richtigen Leben einen Job und müssen natürlich äh, da tätig sein, müssen arbeiten und haben abends eher Zeit, und deswegen habe ich das eben schon seit, glaube ich, vier Jahren insgesamt jetzt begleitet und seit drei Jahren eben hauptamtlich.
0: Also du weißt jetzt, wie man so Behördenformulare ausfüllt und sowas?
1: Ja, es ist also Formulare tatsächlich. Äh,
0: habe ich schon, schon auch das
1: eine oder andere ausfüllen dürfen. Es ist vor allem aber, also Abstimmung ist viel. Wirklich Gespräche führen mit der Stadt. Man muss die richtigen Leute ans Telefon kriegen. Man muss da auch vorbeigehen. Der Lennfeld hat schon von den Lenkungsgruppen gerade gesprochen. Da haben wir viel zusammengesessen. Das BBGZ läuft ja auch unter dem Motto alles unter einem Dach. Das heißt, dass das Ganze nachher wirklich äh, zumindest rein optisch so ausschaut, als ob das unter einem Dach liegt. Und da ist natürlich enorm viel Abstimmungsarbeit notwendig. Ähm, ja, und da gehört nicht nur das Ausfüllen von Formularen, da muss man auch die eine oder andere Idee haben, muss eben auch mal vielleicht äh, kurz sich an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt melden und sagen, jetzt hätte ich hier noch eine Idee für den einen oder anderen Quadratmeter, also wirklich auch schauen, dass man natürlich die eigenen Interessen, also die der Sektion Erlangen, da richtig vertritt. Und dann ist es viel, so wie das eben bei den Behörden ist, viel gebetsmühlenartig Nachfragen <lacht> und dranbleiben vor allen
0: Dingen. Dranbleiben. Geduld
1: haben.
0: Ach, ihr habt es jetzt quasi schon fast geschafft. Es wird schon gebaut. Ja, man, ne? man, man sieht den Fortschritt Wie sieht denn jetzt so 2020 der, der Plan aus, wenn wir, wenn wir eure, euer neues Kletterzentrum jetzt anschauen? Was sind so die Meilensteine noch bis, bis zur Eröffnung?
1: Wir hatten ja den Spatenstich bereits im letzten Jahr im September. Wir haben jetzt Anfang April dann das Richtfest geplant. Da wird es also so sein, dass quasi der Rohbau in den Teilen äh, der äh, Halle jetzt soweit steht, dann wird es im Sommer so sein, dass man dann in den Sommerferien wahrscheinlich hier schon die Kletterwände mal bewundern kann. Die werden dann da so im August, September gebaut werden und eigentlich das absolute Highlight wird dann die Eröffnung im Dezember sein.
2: Am 14. Dezember. So steht es bei uns im Bauplan drin. Oh. Also ob das wirklich der 14. Dezember wird. Im Moment sind wir gut auf Kurs. Das ist ah, richtig. Okay. Und, äh, auf jeden Fall ein Weihnachtsgeschenk. Da. Ja, das, ah, für das, das, alle das,
0: Kletterer. Also, äh, wie teuer ist denn so ein Weihnachtsgeschenk und wie finanziert man das? Oder hat man, schwimmt man in Geld mit 10.000 Ja, <lacht> Leider
2: nicht ganz. Äh, natürlich haben wir über die letzten Jahre gespart. Das ist ganz klar. Also wir haben hier Rücklagen gebildet, weil wir ja das Projekt immer vor Augen hatten. Äh, das ist auch ein ein schöner Anteil, den wir da selber rein äh, bringen können. Wir haben ja letztes Jahr, und da sind wir auch sehr stolz, ein Finanzierungsinstrument genutzt, das nennt sich Mitgliederdarlehen. Wir haben unsere Mitglieder gebeten, uns eine gewisse Summe zur Verfügung zu stellen, freier Wahl. Wir haben gesagt, ab 500 Euro, damit der Verwaltungsaufwand geht und haben über dieses Instrument innerhalb von, ja, von zwei bis drei Monaten mhm. alleine eine knappe halbe Million Euro eingesammelt, die wir natürlich verzinst dann über die Zeit auch dann, wenn, der, wenn die Halle dann läuft, auch wieder zurückzahlen werden. Aber das hat uns natürlich geholfen, geholfen, weil es eine eigenkapitalähnliche Finanzierung ist. Wir kriegen einen sehr, sehr großzügigen Zuschuss von der Stadt Erlangen. Das muss man wirklich sagen. Also da sind wir auch sehr froh. Da unterstützt uns die Stadt nach besten Kräften. Wir erhalten Zuschüsse von unserem Bundesverband. Und letztendlich äh, haben wir einen starken Partner mit an Bord, äh, die Sparkasse Erlangen, äh, mhm. die ja auch äh, Namenssponsor dieses Objekts ist und auch unser Finanzierungspartner ist, die letztendlich dann äh, die Restsumme über ein äh, Darlehen, ein langfristiges mhm. Darlehen uns zur Verfügung gestellt hat. In der Summe werden wir äh, knapp 4,2 Millionen Euro dort äh, investieren. Aber äh, wir haben natürlich auch im Vorfeld auch mit Fachleuten zusammen äh, entsprechende Businesspläne ganz klassisch mhm. entwickelt äh, und haben auch äh, sehr viele Annahmen, sehr konservativ, was Besuchereintritte und so weiter angeht, da reingesteckt. Und äh, das zeigt, dass wir ein sehr tragfähiges Modell haben. Äh, wir sind hier auch nicht gewinnorientiert, sondern wir müssen am Endeffekt uns die Anlage leisten können. Das ist mhm. unser Anspruch. Mhm. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund äh, sieht man auch schon alleine, das alles vorzubereiten. Äh, das ist eine, da braucht man viel mehr Zeit, als wir auch als Vorstände, als Ehrenamtliche dort überhaupt jemand zur Verfügung stellen könnten. konnten. Und daher ist halt eben seit drei Jahren der Thorsten eben jetzt auch da ähm, äh, als äh, hauptberuflicher, als Projektleiter jetzt dann eben auch äh, als Geschäftsführer, was ja auch unsere Perspektive da, dass er mit der Eröffnung dann äh, die Geschäftsführung dann übernimmt, äh, da unterwegs und äh, ohne so eine professionelle Begleitung. Leitung geht so im Projekt auch nicht.
0: Also sprich, ihr könnt euch das tatsächlich leisten. Und auf, der Verein wird auf, daran nicht zugrunde gehen. Auf gar
2: keinen Fall. <lacht> wir können es uns leisten. und Wir sind auch äh, unserer Verantwortung uns natürlich voll bewusst. Äh, tatsächlich ist es aber auch so, ähm, dass dieses Objekt dazu geführt hat, dass der Verein das erste Mal in seiner 130-jährigen Geschichte ein Darlehen aufgenommen mm -hmm. hat. Ähm, aber äh, wie gesagt, wir haben dort äh, erstens äh, ein sehr, sehr sehr solides Konzept auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eine sehr starke Partnerschaft äh, mit, dem, mit der Stadt, mit dem Bundesverband, äh, mit der Sparkasse. Lang so, dass wir da überhaupt keine ähm, Besorgnis haben ja, in irgendeiner Richtung, ganz im Gegenteil.
0: Macht ihr euch keine Sorgen? Ich meine, ihr habt schon gesagt, es gibt auch einen wahnsinnigen Boom an gut Kletterhallen, Boulderhallen, die gibt, weiß ich weiß nicht, wie viele da in unserer Region allein schon immer aus mhm. dem Boden sprießen, die ja privat sind, also ja. nicht vom Verein. Ähm, die, die Sportart boomt, aber trotzdem so eine Kletterhalle, Boulderhalle, ihr nehmt euch ja alle auch die Leute weg. Ist das eine Konkurrenz oder ist euer Zielpublikum ein anderes? Also
1: da muss man sicherlich erstmal unterscheiden zwischen Klettern und Bouldern. Das, was tatsächlich jetzt in unserer Region recht vielfältig vorhanden ist, sind eben Boulderhallen, vor allem in Nürnberg. Das, was wir jetzt hier bauen, ist erstmal schwerpunktmäßig eine Kletterhalle. Und das ist was, was in der Region tatsächlich vernachlässigt ist aus unserer Sicht. Hat sicherlich auch den Hintergrund, dass so eine Kletteranlage nochmal wesentlich teurer ist, weil mal ganz einfach gesprochen die Wände viel, viel höher sind als in der Boulderhalle. Also
0: zum, zum Vergleich Bouldern ist ja quasi Klettern in Absprung, in Absprung höher, also Ohne
1: Seil, ohne, ohne Sicherung, 4 also Meter, Pi ja. mal Daumen. Ne? Und das, was wir da haben, ist bis zu 17 Meter hoch. Also schon nochmal eine, eine ganz andere Kategorie. Kostet einfach mehr Geld, aber äh, die zehn Jahre Planung, die haben ja ihre Ursache zum Teil auch einfach in der Findung eines passenden Grundstücks. Und auch das ist natürlich enorm schwierig hier in der Region. Ja. Ansonsten,
2: wie gesagt, haben wir ja auch mit den Boulderhallen in der Region natürlich eine, eine sehr gute Beziehung, äh, sei es mit den Blockhelden jetzt hier in, in äh, Dexendorf. Äh,
0: Noch in Dexendorf. Noch in Dexendorf, dann in Möhrendorf Boomreuth, ne? oder
2: Boomreuth sogar, ja. genau. Ähm, äh, eigentlich ergänzen wir uns da und eigentlich muss man auch sagen, jeder Kletterleter mehr äh, sind, äh, hilft dazu, diese Sportart auch wirklich weiterzuentwickeln. und wir sehen noch viel Potenzial und wie der Thorsten es gerade so schon ausgeführt hat, wir ergänzen uns dann in, in ganz guter äh, Art und Weise. Wir sind ja auch in Gesprächen äh, mit, mit den anderen Kletterhallen äh, in, in Kooperationen, wie können wir uns ergänzen, was können wir zusammen machen, wo grenzen wir uns ab und eins muss man auch ganz klar sagen, wir sind keine kommerzielle Kletterhalle, wir sind eine Vereinsanlage und das das werden wir auch bleiben. Da stehen auch die Vereinszwecke und die Vereinsbedürfnisse absolut im Vordergrund im Gegensatz zu einer kommerziellen Kletterhalle. Bei uns ist das Thema Jugend- und Kinderarbeit sehr wichtig, das Thema Ausbildung und Training. Natürlich auch der Breitensport, keine Frage, aber damit haben wir eine andere Zielsetzung, ein anderes Zielpublikum und wie gesagt, das ergänzt sich dann mit den Boulderhallen eigentlich sehr gut in der Gegend und dadurch hat einer der bei uns oder in der Boulderhalle mal vielleicht auch reingeschnuppert hat, dann sagt, ich möchte aber auch mal am Seil klettern, der mhm. hat dann eben die Möglichkeit, mal dort anzufangen. Oder wer bei uns mal den ersten Kurs gemacht hat und sagt, okay, ich bin in den Klettersport etwas jetzt mal reingekommen über den, äh, über den Alpenverein, mhm. geht dann auch mit Sicherheit in die anderen Hallen rein. Von daher befruchten wir uns und, und sind nicht im, im, im Wettbewerb um den einzelnen Kletterer. Genau.
0: Und also, man kann immer, also man muss Vereinsmitglied sein, um dort bei euch klettern zu können?
1: Muss man nicht. Also wir öffnen jetzt hier auch schon die Tore für äh, alle, die einfach Interesse haben, den Sport mal auszuprobieren und da sich eben auch zu betätigen. Aber es ist schon so, dass wir die Halle vornehmlich für unsere Vereinsmitglieder bauen. Das heißt, dass die natürlich auch da äh, wesentlich weniger Eintritt zahlen, als jetzt jemand, der eben nur mal vorbeikommt, um da reinzuschnuppern. Und auch die Kursangebote, die es in dem Bereich von uns gibt, die sind natürlich für unsere Mitglieder vorwiegend da. Also da muss man oder sollte man dann Mitglied werden, um diese Kursangebote auch wahrnehmen zu können.
2: Wir werden sicherlich auch breitensportliche Kurse machen ü, 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 zum Einstieg, die mhm. wir jetzt ja auch schon anbieten. Einsteiger, Aber letztendlich ist ja. natürlich auch unsere Intention, mhm. äh, wir möchten damit auch Mitglieder gewinnen, natürlich. Mhm. Ne? Also ja. äh, das ist, äh, wird von den Mitgliedern finanziert und äh, daher ist es auch klar, dass es, die Zielsetzung sind unsere oder genau. die Zielgruppe sind unsere Mitglieder. Mhm. Von Mitgliedern für die Mitglieder.
0: Mhm. Äh, guter Sprung jetzt vielleicht zum, zum absoluten Leistungssport, sage ich mal. Ähm, Alexander Megos ist, weiß ich nicht, gerade der beste Kletterer Deutschlands. Kann man jetzt einfach mal so sagen, weil er der Erste war, der sich für Olympia qualifizierte. Naja, war einer der Besten auf jeden Fall. Ich habe mal mit seinen Trainern gesprochen. Die haben gemeint, ähm, ja, er ist noch Teil eures Vereins, aber trainieren. Tut er hier eigentlich schon lange nicht mehr, weil es die Voraussetzungen dafür einfach irgendwann gar nicht mehr gab. Ähm, richtig. Jetzt gar nicht einmal so in Bezug auf die Person an sich, aber hattet ihr vorher einfach auch nicht die Voraussetzungen, um so richtig Leistungssport fördern zu können? Und habt ihr sie jetzt? Ja,
2: ich denke ein Stück weit schon. Also man sieht das ja schon, äh, äh, dass... Äh, Leistungssport, Klettern, Wettkampfklettern äh, besteht ja aus drei Disziplinen aktuell. Aus dem äh, ganz normalen Seilklettern, Lead, dem Bouldern und dem Speedklettern.
0: Und verhasst, wir haben verhasst. Ja, äh,
2: bei manchen verhasst, manche lieben es. Äh, es ist jetzt aber im Moment einfach eben so. Und wir haben ja auch schon traditionell immer eine sehr starke Wettkampftruppe gehabt, auch über die Jahre hinweg, auch äh, vor äh, Alexander, äh, schon mit wirklich sehr herausragenden Klettern, äh, Kletterern aus Erlangen mhm. immer geglänzt. Äh, sei es ein Guido Köstermeier, äh, der schon auch schon als Weltcup-Sieger ja äh, vor vielen Jahren unterwegs war. Mittlerweile ist es aber so, wir, wir merken das auch an unserer Jugend, äh, wir haben nicht mehr die richtigen Voraussetzungen gehabt. Die letzten Jahre, um wirklich auch die, die Kinder und Jugendlichen, unsere Leistungssportler, den, mit den Trainingsmöglichkeiten so auszustatten, dass sie äh, da überregional äh, konkurrenzfähig sind. Äh, vor dem Hintergrund haben wir natürlich auch diese Halle ein Stück weit konzipiert. Wir werden äh, für das Leadklettern eben die entsprechenden Normen, äh, Speedbahnen äh, dort einrichten. Äh, das heißt also, wir können dort im Prinzip äh, eine olympische Disziplin anbieten. Also das ist äh, genau dieser internationale Standard, den wir haben werden. Wir werden fürs ähm, äh, Liedklettern auch die entsprechenden Voraussetzungen haben. Fürs Bouldern haben wir sie jetzt direkt noch nicht. Äh, hier ist aber ja eben die Ergänzung durch die Boulderhallen in der Umgebung äh, dann schon da, dass man, sag ich mal, im, in Erlangen oder im, im näheren Umkreis von Erlangen äh, die Möglichkeit hat, äh, sich im Prinzip dann ab äh, Dezember diesen Jahres auf Olympische Spiele vorzubereiten, mhm. was wir eben der Finde ich, nicht hatten. Und wir hoffen natürlich, dass äh, sowohl der Alexander bei uns die eine oder andere Trainingseinheit mehr dann macht. Ich meine, der, äh, der, sowohl der Nationalkader als auch der Bayernkader äh, warten nur auf solche Trainingseinrichtungen. Gerade in Bayern werden wir auch da äh, hier im nordbayerischen Raum eine große Lücke äh, dann äh, endlich füllen. Und ja, aber auch für die Nachwuchsarbeit, die ja bei uns auch stark ist, haben wir dann endlich wirklich vernünftige Möglichkeiten.
1: Ich hatte ja die, das, das Glück, kann man vielleicht sagen, im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit den Alex auch zu trainieren noch vor ganz vielen Jahren. Und damals ging es bei uns in der Boulderhalle noch, in der Kleinen, die wir jetzt auch haben. Aber mit der, mit der Sportart hat sich auch der Wettkampf äh, verändert, ja. Und das Speed, was es damals, was damals noch gar nicht Absolut unbedingt gar nicht. notwendig war, das ist heute einfach Pflichtprogramm für die Leute. Und da braucht es natürlich so eine Anlage auch. Der Alex, der fährt jetzt immer nach München oder sogar nach Innsbruck, weil die da eben diese Anlagen so haben. Ähm, ist dann schon immer genervt, wenn er eben lange unterwegs sein muss, was er immer so erzählt. Und jetzt kann er eben einfach mal, das ist dann von, von ihm zu Hause irgendwie zehn Minuten mit dem Fahrrad, fährt er einfach mal hin und kann da eben auch so eine Trainingseinheit starten. Ne? Das muss man schon sagen. Und was wir jetzt hier auch an Kletteranlagen haben in der Region, das ist halt zum einen auch relativ weit weg und dann eben auch Stand von vor 15, 20 Jahren. Und das entspricht einfach nicht mehr dem, was heute im modernen Wettkampfsport gefordert ist. Und das ist das, was wir jetzt da auch hinbauen. Ne? Also absolut tauglich fürs Training, aber eben auch für Wettkämpfen, die es dann auch geben wird.
0: Also der nächste, also der Nachfolger vom Alex sozusagen, der nächste Erlanger Olympiakletterer, der wird dann sein Leben lang hier trainiert haben können,
2: Naja, ich meine, 2024 ist ja in Paris äh, bei der Olympiade klettern auch schon wieder ähm, auf der Shortlist. Also mhm. und da hoffen wir ja, vielleicht hängt der Alex dann mit Sicherheit noch mal ein paar Jahre dran an seine Stimmt. großartige Karriere und dann ähm, kann er schon hier trainieren, aber vielleicht kann er ja noch jemand äh, noch mit, mit hochziehen. Das wäre natürlich schon dann eine ganz tolle.
1: Sache.
0: Ja. Gibt es denn, wie gut sind denn die, die anderen Wettkampfkletterer hier in Erlangen? Wo
1: also gerade im Jugendbereich haben wir vergleichsweise schon ein sehr starkes Team. Wir haben quasi bei uns auch schon organisiertes Leistungsklettern. Das heißt, wir schauen auch schon von klein an bei den Kindern, die eben A das Interesse haben und B auch das Talent haben, dass die hier gefördert werden durch uns und haben jetzt in diesen kleineren Wettkämpfen, die da auch stattfinden, schon den ein oder anderen Sieger auf dem Treppchen.
0: Und die sind dann Sieger der fränkischen, der bayerischen, der deutschen?
1: Also wir klettern bis zum Moment,
2: ich sag mal national, bis zu deutschen Meisterschaften hoch, haben auch regelmäßig dort Teilnehmer im Finale stehen aber natürlich, auch dort ist unser Anspruch, weiter zu wachsen und äh, auch mal den einen oder anderen Titel mehr zu holen. Ähm, wir haben immer wieder äh, was dabei, aber es scheitert einfach im Moment auch ein, einfach an unserer Infrastruktur. Das muss man ganz klar sagen. Äh, aktuell können wir nicht die Trainingsbedingungen äh, äh, liefern und wir können mit äh, acht- bis zwölfjährigen Kindern nicht äh, abends nach München fahren, um dort mal Speed zu trainieren. Ja. Äh, das ist für uns die nächste Möglichkeit hier. Äh, das, das ist einfach nicht machbar. Das heißt, äh, bei uns kommt die Kinder zu einem Wettkampf hin und haben das Thema Speed, was eben, wie gesagt, mittlerweile verpflichtend ist, nicht trainiert. Sie müssen das aus der kalten Hose heraus machen und da kann man sich vorstellen, da sind die Chancen einfach eben mhm. nicht so richtig gut. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das verstehe ich. Das heißt, auch da, auch da werdet ihr euch weiterentwickeln, sozusagen. Ähm, bleiben wir jetzt noch bei dem Jahr. Ich habe mir überlegt, wir nennen das jetzt mal so, vielleicht kommt dann der erste Goldmedaillengewinner aus Erlangen in dieser Sportart. Ja.
2: Also das wäre natürlich ich dann der absolute top wenn der Goldmedaillengewinner zur Eröffnung dann dort die erste Route in unserer Halle klettern wird. Ich glaube, ja, die Chancen sind da, keine Frage. Ja. Im Sport ist alles möglich. Alex hat mehrfach gezeigt, dass er da ganz, ganz vorne mitklettern kann. Wie immer, Tagesform, ein bisschen Glück, was macht, der, was macht die Konkurrenz? Aber ich denke, da werden wir gespannt äh, dabei sitzen und, und das verfolgen. Also ein absolutes top und viel Gänsehaut. Ja, ja sicher.
0: Wie fiebert ihr damit? Also ich meine, wir haben es schon gehört. Ich meine, er kennt ihn, er kennt auch seine Eltern und so. Also der ist schon hier mit verwurzelt. Ja. Ähm, aber ist natürlich mittlerweile einfach die ganze Zeit unterwegs, hat zwei eigene Trainer oder noch mehr. Ähm, wie, wie sehr seid ihr da noch?
1: Es ist ja schon so, dass der Alex jetzt nicht nur unterwegs ist, sondern auch bei den Hallen bei uns in der Region äh, trainiert und klettert. Und ich persönlich bin jetzt auch in allen Hallen hier unterwegs und trifft den Alex relativ regelmäßig beim Training. Man unterhält sich, man macht miteinander auch ein bisschen was. Ich kann natürlich beim Alex lange nicht mithalten, aber es ist schon so, dass der auch eine gewisse Verbundenheit zum Verein noch hat und eben auch mit uns noch einen guten Kontakt hat. Und da ja,
2: auch, auch über seine Eltern, die ja, wir genau. auch ganz oft sehen, weil sie einfach ganz äh, viel in der Sektion auch mit dabei sind. Also da ist schon eine enge, aber ist klar, er ist Profisportler, weltweit unterwegs. Äh, da ist ihm Erlang und die Fränkische natürlich immer ein Stück weit zu so klein. Aber dafür ist er erstaunlich viel hier, finde ich ja, auch. Ja, genau. doch, dafür sieht man ihn relativ häufig. Und und äh, er hat auch immer kurz Zeit. Äh, und und man trifft ihn hin und wieder auch mal äh, überregional. Äh, meine Tochter trifft ihn ab und zu in München. Die studiert in München Sport und trifft ja. ihn ab und zu dort in der Kletterhalle mal. Und, und äh, so, glaube ich, ist er hat er doch eine eine gute Verbundenheit, eine enge Verbundenheit mit uns. Ja. Und das freut uns natürlich auch. Und wir hoffen auch, dass er lange bei uns bleiben wird. Ja. Also. <lacht>
0: Das glaube ich schon. Ne? Der kommt ja selbst, jetzt war wieder äh, Sportler bei, Gala des Sports. Er ist Sportler des Jahres geworden und ja, hat, äh, war auch wieder vor Ort, war ja. auch dort ähm, den ganzen Abend. Ähm, was, was macht denn so eine, so eine Person? Ich meine, der war jetzt, der, der klettert ja schon ganz lange, sehr erfolgreich, aber halt eben nicht, äh, Olympia gab es ja in dem Sinn noch nicht für mhm. euch. Ähm, Jetzt saß er letztes Jahr im Sportstudio vom ZDF und und das sind ja jetzt auf einmal ganz andere andere Breiten, die jetzt erreicht werden. Was ja. was bedeutet das für einen Verein wie euren? Also merkt ihr das schon, dass dann Kinder kommen und sagen, oh, ich will so werden wie er?
2: Ich glaube schon, also das ist wie in jeder Sportart, denke ich aber auch so die Vorbilder, die Vorbildfunktion, die ist da unheimlich groß und, und, und zu sagen, also sowas so wie der Alex, das möchte ich auch machen, der ja nicht nur am, ähm, am Künst, an der künstlichen Kletteranlage extrem stark ist, sondern eigentlich ja die letzten Jahre insbesondere am Fels äh, geglänzt hat und da ja gilt, wirklich als, als, als äh, einer, ich würde sagen, zu den Top 3 da jetzt auch in den letzten Jahren gezählt hat, äh, was das angeht und das das Sport natürlich Kinder und Jugendliche an, die schauen zu ihm hoch und und äh, aber das ist wahrscheinlich wie in den Jugendgruppen vom, vom Fußballverein, wo man hochschaut, was da die, die Cracks äh, liefern. Mhm. Ähm, also ich, ich weiß es, dass als meine Tochter noch klein war und auch im Wettkampfsport unterwegs war, wenn man mal, wenn sie dann mal den Alex gesehen hat, dann auch, oh ich habe heute. Oder sie hat man mit ihm dann, der war in der gleichen Halle zum Klettern. Das war dann immer schon was ganz Tolles. Das wurde dann abends gleich erzählt. Und, und äh, das ist dann natürlich schon äh, was, was äh, dann Kinder motiviert und, und anspornt.
1: Das ist natürlich absolut medienwirksam auch, ne? wenn auch, da jemand ja. aus ja. der eigenen Stadt auch kommt. Ähm, müssen wir überlegen, ob wir nicht auch vielleicht äh, veröffentlichen, wann der Alex bei uns trainiert, in dass dann die Besucherzahlen vielleicht steigen zu denen. Ja, genau. Zeiten, ne? so, das ist, dann. ist vielleicht eine gute Motivation. Nie den Client bis Alex. Ja. Ne? Ja. Ganz neue Formate, die sich da entwickeln. Ja, witzig. Ja. Äh, Aber wir freuen uns natürlich da auch in Zukunft, wenn wir den Alex auch noch mal ein bisschen mehr einbinden können im Rahmen des, äh, des neuen Kletter- und Vereinszentrums, wenn der einfach präsenter äh, ist oder wenn er präsent ist, da eben auch vielleicht den einen oder anderen Vortrag mal erhält, das macht er ja auch einfach über seine Kletterkarriere und ja. das stellen wir uns schon auch so vor, dass er da das ein oder andere mal zu Gast ist.
0: Um, also äh, genau, dann wieder zurück zum Kletterzentrum, Ende des Jahres, ähm, ich weiß nicht, was, was macht ihr dann zuerst dort oder vielleicht auch vor der Eröffnung, probiert ihr dann zuerst gleich mal irgendeine Route aus oder was habt ihr, was ist so in eurem Kopf? Wenn ich ihr glaube, denken?
2: so die erste Route dort zu klettern, vielleicht machen das Tossen wir beide mal abends, wenn gar keiner da ist, schalten wir das Licht an, dann ja. klettern wir da ein paar Routen, also ich sichere und er klettert und dann probiere ich es auch mal und hinterher werden wir das erste Weißbier dort in der Kletterhalle ganz gemütlich trinken und uns einfach, glaube ich, narrisch freuen über das, was da dann vorhanden ist. Aber nee, also ich glaube, die Eröffnung wird bestimmt schon mal ein ganz tolles Ereignis und danach geht es dann auch mit Volldampf los. Also viel Zeit zum Feiern bleibt dann wahrscheinlich mhm. nicht. Wir rechnen von vom ersten Tag an mit mit sehr starker Nachfrage. Das heißt also, bis dorthin müssen alle Prozesse eingespielt sein, vom Kassensystem über die Betreuung vor Ort, die Gastronomie. Und dann ist so ein Jahr ja immer schnell rum. Und, und vor dem Hintergrund werden wir aber die ersten Klettermeter heimlich vor der Eröffnung da durchaus genießen. Und dann geht es dann aber auch an die Öffentlichkeit. und dann
1: Also ich, ich will ja auf jeden Fall auch die erste Route mal schrauben, bevor
2: die da hey, stimmt, drauf du, geklettert wird. Ja, ja. du machst dann für mich was rein, Das, ist, genau,
1: das ist mein Ziel und ähm, dann ist es natürlich super, also es gilt jetzt da wirklich ein Team aufzubauen. was Das schafft man nicht alleine, das schaffen wir auch nicht mit ehrenamtlicher Unterstützung. Ähm, das schaffen wir auch nicht mit dem Personal, was wir haben. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall noch wachsen. Und für mich ist es dann eigentlich das, das Wichtigste und dann gleichzeitig auch das Schönste, wenn wir dann ein Team haben und der Laden einfach auch läuft, sodass alle, die da kommen, einfach äh, das genießen können, dass die sagen, hey, das ist ein super Service, das ist ein tolles Angebot, was ihr habt. Und das ist für mich dann eigentlich das Ziel, dass das wirklich rund läuft. Ja? Das wird sicherlich am Anfang äh, ein oder, äh, an der einen oder anderen Ecke ein bisschen haken. Ähm, aber da haben wir, denke ich, auch viel Erfahrung bei uns in den Teams drin, und das kriegen wir hin, glaube ich, dass wir da wirklich was, was bieten können, was einfach eine nette Atmosphäre hat mit einem, mit einem runden Ablauf für alle.
0: Also sprich, du freust dich auch danach einfach auf die Leute, die mit dir
1: ja, absolut. Also ich freue mich auf die Leute, die mit mir arbeiten, aber ich bin auch jemand, der dann gerne mal, äh, ich war in den letzten Jahren viel in Kletterhallen unterwegs und ich freue mich immer, wenn man dann sieht, dass die Leute da auch einfach sich wohlfühlen, dass die Spaß haben. Ich habe früher selber viele Routen geschraubt. Ich freue mich immer, wenn ich den Leuten zuschauen kann, wenn ich sehe, hey, die klettern Wie da hoch. Wie schwer sie und, sich
0: tun. Nein,
1: umgekehrt, umgekehrt. Ich freue mich, wenn die Leute einfach Spaß haben ne, und das genießen. Ja, da, mhm. Also das ist wirklich was, was auch eine Art Belohnung ist, wenn man da drin sitzt und sieht, derjenige, der, der hat da Spaß, der hat Freude, der fühlt sich auch wohl. Es ne? ist auch schön, wir bauen ja da eben nicht nur eine Kletterhalle, sondern auch dieses, dieses Bistro, diese Gastronomie, wenn die Leute auch sagen, hey, ich bin hier gerne, ich komme gerne her, es ist gemütlich bei euch. Die sollen auch gerne in die neue Geschäftsstelle kommen, nicht nur die neuen Mitglieder, auch die, die es werden wollen, weil wir da einfach was hinstellen, was für alle wirklich attraktiv, gemütlich und mit einer tollen Atmosphäre wirklich einen, einen netten Platz bietet.
2: Genau, ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir das auch nochmal ganz wesentlich erwähnen. Es ist ja nicht nur eine Kletterhalle, es ist ein Kletter- und Vereinszentrum. Mhm. Wir haben bald 10.000 Mitgliedern und mitnichten klettern ja alle. Aber wir haben dort eben, wie gesagt, auch für unsere Mitglieder, erstmal vom Mitgliederservice her eine ganz andere Möglichkeit. Was wir schon immer haben, was wir dort auch noch ein bisschen ausbauen werden, ist unsere Alpinenbibliothek, die wirklich tolles Angebot, hat stark nachgefragt ist, wo man reingehen kann, wo man sich Karten ausleihen kann, Führer ausleihen kann, wo man planen kann, wo man nachfragen kann, wo man Informationen bekommt. Wir haben dort eine Materialausleihe dann auch für unsere Mitglieder, wo man dann, wenn man in einen Kurs bucht, das erste Mal beispielsweise eine Schneetou ein Schneetouren. Schneeschuhtour äh, bucht, äh, dort die Schneeschuhe sich erstmal ausleihen kann, das nicht sofort kaufen muss. Mhm. Das sind alles Services, die wir auch unseren Mitgliedern bieten. Wir haben dort regelmäßige Vortragsveranstaltungen, die wir jetzt auch schon haben, die wir dort dann äh, natürlich mhm. konzentrieren werden. Wir werden auch darüber hinaus Angebote äh, im, im Kinder- und Jugendbereich haben. Das heißt also, wir, das ist nicht nur diese Beschränkung auf die Sportanlage, sondern das Zentrum unseres Vereinslebens hier mitten in Erlangen. Und das, das ist uns auch ganz wichtig und so haben wir auch immer geplant. Dafür haben wir auch ein bisschen mehr Geld eben in die Hand genommen, als nur für einen kleinen reinen Kletterturm. Das heißt also, auch unsere Seniorengruppe wird sich dort regelmäßig treffen, hat dort ihren Stammtisch vielleicht, macht dort ihren Vortragsabend und kann das kann dann auch vielleicht wieder eine Verbindung herstellen zwischen den Senioren, den jungen Leuten, die da dann vielleicht klettern und, und dann mhm. trifft man sich zum Schluss irgendwo im Bistro. Also auch dieses ganze Vereinsleben ein Stück weit damit zu fördern und, und zu unterstützen, also das war uns immer sehr, sehr wichtig.
1: Wir sind ja im Moment eigentlich... Total gesplittet über Erlangen. Es ne? ist äh, hier die Büroräume in den Wohnungen ja in zwei. Ähm, wir haben dann in, in einem anderen externen Saal, wo wir dann unsere Vorträge halten. Dann gibt es noch eine Skigymnastik irgendwo in Bruck, ne? Und wir wollen da wirklich was schaffen, wo die Leute eben nicht nur wegen dem Klettern, sondern wo die einfach hinkommen. Äh, wir haben einen speziellen Stammtisch für unsere Mitglieder. Wir haben spezielle Räume, wo die Mitglieder sich auch treffen können, die Gruppen. Wir wollen da was schaffen, wo die wieder sagen, hey, ich habe eine Verbundenheit zum Verein. Ich gehe da hin. Ich gehe nicht nur in die Kletterhalle, sondern ich gehe zu meinem Verein, äh, sitze da zusammen mit, mit Leuten, mit denen ich zusammen was unternehme, was plane und wo ich mich eben einfach wohlfühle und wo ich gerne hingehe, das, das wollen wir erreichen eigentlich.
0: Dann äh, ab, haben wir jetzt gehört, 14. Dezember. So steht schauen, schauen. Dann äh, treffen wir uns das nächste Mal zu dem nächsten Podcast in der äh, Erlanger Bergwelt ähm, auf ein Bier.
1: Gerne, gerne.
0: Sehr schön. Und äh, bis dahin wird es auf jeden Fall ein ganz spannendes Jahr 2020. Auf jeden ähm, Fall. Wünsche ich euch ganz viel. Ja, jetzt wahrscheinlich erstmal noch Durchhaltevermögen und äh, mhm. auf den letzten Metern sozusagen. Und äh, viel Erfolg. Vielen
2: Dank, Dankeschön.